0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Mais um Encontro Inteligente. Aquele encontro em que a gente, sem roteiro, sem censura, vai falar de coisas importantes, interessantes e que podem, de alguma maneira, contribuir com todas as pessoas que nos acompanham, sejam elas empreendedoras, coaches, mentoras, enfim. Qualquer tipo de atividade vai certamente tirar vantagem da conversa que eu terei hoje com o Ramon Barros. O Ramon ele vai falar daqui a pouquinho, já vou passar a bola para ele, mas, como sempre, eu nunca entrego o microfone sem uma pergunta que abre, digamos assim, a nossa conversa. Ramon, você, eu sei que quando você falar, a primeira coisa que vai impressionar todo mundo é a sua voz de locutor. Então, comenta um pouquinho desta sua experiência, desse seu trabalho, que você faz usando a voz e montou uma carreira em todo disso.
2: Bom, é, muito obrigado pelo convite, Mário Diva. Eu me senti muito orgulhoso em estar no um seu hall de convidados, para esse bate-papo tão bacana que é, tem vários seguidores, vários admiradores, e entrar na sua, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, porque tem muitos insônes aí. Muito
0: bem,
1: você me deu né? uma dica que eu não tinha pensado. Sim,
2: tem muitos insônes aí, e eu aprendi, aí eu vou falar um pouco da, da questão da locução, é, como que a madrugada é viva, logo no início da minha carreira de de Radialista e tenho meu registro de radialista até hoje com muito orgulho. É, e logo quando a gente começa, primeiro horário que colocam a gente é na madrugada, meia-noite às seis. E eu fui trabalhar na rádio na época, é, achando assim: ah, eu vou dormir, vou, botar, vou programar música lá e vou dormir é, tranquilo. Já, já era CD, a rádio era, era bem moderna, FM já tinha CD. Então aquela...
1: você trabalhava onde? Em que cidade? Eu
2: trabalhava. Eu sou mineiro, nasci em Juiz de Fora e foi ali que eu comecei minha carreira, né? Então eu trabalhei em rádios em Santos Dumont, Barbacena, Carandaí, no Estado do Rio de Janeiro, assim toda a região ali até que eu vi para o Espírito Santo. Então aí, olha, você vai fazer o programa de meia-noite às seis e falar, ah, tá, beleza. Então eu lembro que tinha aquela Aquela, aquele aparelho de CD que você colocava seis CDs, programava ali, deixava programar, vou dormir. Só que eu me enganei, porque ah, começou a ligar pessoas, pedindo músicas, mandando recados de amor, né? o programa era, era romântico, a gente falava com aquela voz, né? Mário Divo oferece para alguém especial no bairro tal, aquela coisa de rádio é, FM das antigas, né? anos 80, anos 90. E aí eu vi que a madrugada é muito viva, são vigilantes, são pessoas que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, enfim, motoristas, um monte de gente está trabalhando de madrugada, além das pessoas que usam a madrugada para ler, para estudar, para se inspirar, para trabalhar, ou pessoas que realmente têm problema para dormir. Então, a madrugada é muito rica e eu aprendi muito com a madrugada. Daí, para frente, eu fui para outros horários, eu fui para o horário nobre do rádio, que era uh, de seis, sete da manhã até meio-dia, mais ou menos. Trabalhei em emissoras AM, FM. AM é, o, é a, a grande escola da, do rádio, porque você aprendia a entrevistar, a improvisar, a, a fazer um ao vivo. Né? Então, a AM foi a grande escola. Quem hoje se dá muito bem na televisão, com certeza já passou por uma rádio, porque a rádio é um, uma grande escola. E aí eu tive... Sei, deixa, né?
1: deixa eu aproveitar aqui Só para embalar aqui uma pergunta Daqui a pouco eu, eu, eu vou comentar contigo Algo que talvez você não saiba Mas no, nos anos 2000 começo dos anos 2000 Eu tive um programa Na Rádio Manchete AM Chamado Show do Mário Dilma.
2: Olha que show então,
1: então daqui a pouco eu falo disso Mas a, a minha, eu, eu vou embalar Na sua explanação né, na, Uma pergunta você acredita que a rádio, a, todo esse trabalho na rádio, é, ele ajudou bastante para depois vir a trabalhar como palestrante, como alguém voltado a treinamento? Porque a gente fala em palestrante, normalmente sempre tem aquela ideia de um auditório com milhares de pessoas, o que não é bem verdade. Uhum. Você muitas vezes faz palestra numa empresa
2: para um grupo restrito de pessoas. Verdade. Você
1: acredita que isso te deu desenvoltura? Ajudou você a gerar toda uma dinâmica na apresentação a partir da experiência do rádio?
2: Ó, Fazer uma pequena observação aí. Né? Você trabalhou na Rádio Manchete. A Rede Manchete tem um legado na comunicação brasileira. Né? Revista, Rádio, TV Manchete... Então, para quem está nos ouvindo agora, procura aí uma história no Google. Tem a história da Manchete para você entender como que foi um, um marco na comunicação do Brasil. Né? É, deu, deu sim, muito embasamento. Eu acho que o principal embasamento que o rádio nos dá é de ser objetivo nas mensagens. Né? Você às vezes você precisa uma, uma, uma notícia. Eu fui locutor noticiarista durante muito tempo e então você precisa dar uma notícia em tempo rápido e bem objetivo. E o rádio faz com que você é, treine isso. E nas palestras, nos cursos, agora nos vídeos, na internet, nos treinamentos, na mentoria que eu faço pela internet, quanto mais objetivo, melhor, porque ninguém tem tempo mais de ficar é, vendo vídeos longos, ouvindo áudios longos, enfim, tudo tem que ser muito objetivo, muito pragmático. Então dá sim, dá um embasamento gigante. Nossa, eu tive grandes professores. Quando eu fui gravar, por exemplo, para a televisão, é, na época, se dizia assim, ah, a televisão já tem imagem. É, então, a, havia um mito na época, não precisa você caprichar tanto na, na locução. Mas eu tive, eu gravei para a Rede Globo, é, em Minas, comerciais, e, e os diretores, eles né, nos ensinavam a fazer é, a locução no padrão da Globo, e era muito trabalhado, então, assim, dava, dava trabalho para ficar o conjunto correto, né? O conjunto perfeito, a imagem com o áudio. Então, é, era a época, não sei se você lembra disso, Mário, a TV saía do ar para manutenção, é, a Globo Sim. saía, né? É, faremos agora uma pequena pausa na nossa... Programação.
1: Normalmente uma da manhã, uma e meia é, da manhã, é. dependendo aí da emissora. De manhã,
2: de manhã voltava, né? Bom dia, Globo e você, tudo a ver, né? Começava, aí falava programação tudo, aquela coisa toda de antigamente, né? Mas não é tão antigamente. Se a gente parar e pensar aí, 30 anos, 25 anos, é, não é tanto tempo assim essa evolução tecnológica gigantesca que a gente está vivendo.
1: É, eu fiz um programa destes de Encontro Inteligente com um Amigo, mas foi uma versão muito especial, porque eu sou nascido em 51 e, e sempre morei em São Paulo. Agora, de uns anos para cá, eu estou morando no Rio de Janeiro. Uhum. Mas sempre foi cidadão paulistano. Esse meu amigo lá do, de Santa Catarina é, nasceu em 1952. Nós gravamos um programa como esse, fazendo um retrospecto de como a gente viu essa evolução da tecnologia em vários aspectos da nossa vida. E nós lembramos né que, nós, que vivemos a época da TV que não tinha videotape, era tudo ao vivo, e a, a TV inclusive durante o dia mesmo tinha alguns vazios né de programação então a para quem nos assiste hoje a evolução tecnológica da TV foi uma coisa fantástica e inclusive os programas ao vivo você hoje assiste um programa ao vivo né, tem toda uma produção na época não tinha nada disso era era alguém falando e alguma coisa acontecendo em volta e, e só. Então, a, a experiência de, que você deve ter vivenciado, uh, ainda que não seja, não vá lá atrás no começo, mas ela realmente é muito, deve ser muito marcante. Deve ter muita saudade de algumas passagens que você teve aí na, no rádio JT.
2: Tem, tenho sim. A rádio, é, por exemplo, sair com a viatura da rádio, né, a gente transmitia por, por rádio né, é, para a emissora, para dar flash ao vivo, para poder fazer a matéria, era muito legal. Era eu, motorista, rodando a cidade é, para noticiar, né, falar o que estava que acontecendo na cidade naquela manhã. Fiz isso durante muito tempo, até que um dia pintou a oportunidade de fazer televisão. E eu confesso para você que eu tive dificuldade para ser aceito na televisão. O primeiro patrão que eu trabalhava, ele era dono de uma, de uma rede jornal, rádio, televisão. E eu falei com ele: Poxa, deixa eu cobrir as férias do, do apresentador da, do jornal, deixa eu fazer alguma coisa na televisão. E ele virou para Olha, você nunca vai ser vai trabalhar em televisão, você não, não, não é para televisão. E eu fiquei: Poxa, mas não sou melhor Não, você é muito ruim, não, não, continua no rádio, no rádio você vai bem. Mas, enfim, quando trocou de emissora, a vida faz a gente, aí eu fui cair num, num programa de televisão. na primeira TV que eu fui trabalhar foi uma TV educativa, é, filiada à TVE. E, então, é um outro tom de linguagem, um outro tom de produção, né, porque a é TV educativa, você tem uma responsabilidade maior com o conteúdo. É, não que seja diferente da TV convencional, comercial, mas é, você precisa saber que, além de informar, você está educando. Isso é uma responsabilidade muito grande. É, o tempo de fazer também é diferente, né? A TV, tudo para ontem, né? E, então, foi uma grande experiência. Mas sabe o que eu queria comentar que você me falou, que me lembrou agora? É, eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu fiz teatro também, né? Teatro e aula de canto. Isso me ajudou também bastante. porque O canto, a questão de colocar a voz, achar o tom certo, saber respirar, isso foi essencial para mim. E o teatro é você expressar, você é, usar o seu corpo para comunicar. Então, tudo que eu aprendi esse tempo, eu uso na palestra. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa legal na palestra, que a tela é pequena, né eu lembro da minha aula de teatro, como que você faz, como é que você interpreta, às vezes você precisa apontar... Você,
1: você deixa eu te fazer uma pergunta mais íntima, pessoal, porque o que eu vou falar aconteceu comigo, então... Eu acho interessante perguntar para as outras pessoas. Eu já tinha uma vida, digamos, de trabalho executivo, tinha ocupado alguns cargos, comecei a... Eu sempre dei aula na minha vida, mas comecei a ter aquela variação para ser mais palestrante e precisava exatamente, essa questão do rádio, precisava juntar tudo isso em alguma coisa que o teatro nos traz, né? Essa, essa desinibição, ao mesmo tempo que você consegue subir a voz, baixar a voz, interpretar determinadas coisas que você fala. E mas só que quando eu fui começando o meu trabalho lá no de, de teatro, eu me sentia assim meio deslocado. Parecia que esse mundo não é meu, porque eu, eu tinha que quebrar algumas crenças e alguns Preceitos meus de que ser executivo ou ser palestrante, a gente tem que ter um, ainda mais para falar em negócios, né? A gente tem que ter seriedade tal. E fazer teatro com todas as brincadeiras e jogos, né? Eu me sentia meio deslocado. Aconteceu isso contigo também,
2: já várias vezes, né? Aí é a, a maturidade depois vem e vai ensinando a gente, já já aconteceu muito. O meu primeiro emprego é, né? formal foi trabalhar em cartório então você imagina como que era né? o, é, o início que eu comecei a trabalhar é, a gente tinha que usar um uniforme bege pensa bem é, e uma gravata, aquelas gravatas é, língua de vaca, marrom então, era todo dia aquilo ali todo certinho ali, formal atendendo é, ajudando né? O, o trabalho do cartório mas também foi muito bom foi muito bom, porque eu conheci muita gente bacana Conheci muita gente e eu, eu tenho é, uma, uma filosofia, eu sigo né, um, algumas, algumas filosofias, eu não sei se você é, já ouviu falar no filósofo Gurdjieff, né, o filósofo, filósofo já, já. isso inclusive tem aqui no Brasil, tem o Instituto Gurdjieff, ele escreveu um livro chamado Encontro com Homens Notáveis. É um livro fantástico é, e aquele livro me ensinou muito a saber observar as pessoas e eu aprendi muito ouvindo muitas pessoas é, eu gosto de ouvir e gosto de contar histórias. Então, meu prazer na televisão era contar histórias, era, era ouvir para entrevistar o Mário Divo, ficar, gravar um programa, por exemplo, e contar história e deixar ele de contar a história dele, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. E isso, hoje em dia, né, Mário, está super em alta, né? Por isso que tem, contar uma história na internet é o que vende, né? A gente tem os nossos os colegas e palestrantes especializados em storytelling para isso, né? Storytelling é o quê? Saber contar história, né? É, e tem, e tem
1: muita gente que, inclusive, tem a capacidade de um storytelling a
0: partir de imagens, a partir de, de fotos. Exatamente. Ou
1: seja, não, a gente fala no storytelling como algo... Associa, muitas vezes, como algo escrito, mas temos muitas pessoas com competência de fazer um, um vídeo curto, uh, um minuto ou dois minutos, que mostra uma história... Em, tem
2: uma mensagem no dia. Exatamente. Então, aprendi muito. Aí, é, é, paralelo a esse trabalho do cartório, que eu comecei com rádio, então aí eu, eu fui lidando. Mas é, a maior prova, acho que, de, de fogo do meu trabalho, dessa parte de locução, foi que eu comecei, a primeira rádio mesmo que eu trabalhei, eu, eu, eu ia em várias rádios, né? eu comecei na Rádio Capital, é, é, lá na minha cidade natal, que é Juiz de Fora, e a Rádio Capital era uma rede muito é, respeitada, né? Eu tinha o Gil Gomes na madrugada, então a rede capital de comunicação, era a TV a rádio, era, era muito respeitada. E depois eu fui trabalhar na, na Transamérica, Transamérica 86, 87, estava iniciando a, a primeira rede via satélite de rádio em todo o Brasil, era a única rede via satélite, então a mesma programação que tocava em São Paulo, tocava em Minas, tocava no Paraná, tocava no Rio e a gente tinha os blocos locais. E a locução da Transamérica, na época, tinha um padrão, era um livro, o um livro manual de procedimento, era um livro dessa grossura, assim, um livro normal mesmo, de como falar, o que falar, etc. E, e era aquela locução, né? Transamérica, você tá ligado, número é número um aquela é locução rápida, dinâmica, enfim. Todas as palavras são proparoxítonas, era a regra da, da Transamérica. E quando eu saí da Transamérica, fui trabalhar na rádio Alvorada FM, lá de Minas e aí Alvorada, olha mudou, né? É, Transamérica via número um via satélite e tal, foi para Alvorada. Ouça a diferença, né? Totalmente diferente. Então foi foi assim prova de fogo. E, e aprendi muito também. Tive excelentes professores, excelentes amigos. Alguns já já partiram desse plano, mas deixaram para mim um legado enorme. Outros foram para política, outros foram para para televisão, outros cada um foi para um para um lado, né? A gente ainda se... Man... Hoje, com a internet, a gente mantém contato com todo mundo, né? Então é muito legal. E no teatro eu fiz, eu fiz drama, olha. É... Fiz por Rei no teatro, pensa bem. Depois eu fiz é... comédia, fiz sítio, do... fiz Monteiro Lobato. É... Fizemos a Árvore que Dava Dinheiro. Uma... É uma comédia, um livro bacani... bacané. A gente fez essa montagem no teatro. E depois eu comecei a fazer stand-up. Olha, nem se falava stand-up. E você está lembrando
1: do nosso amigo
2: Paulo André? Uhum. <risos> o Paulo
1: André é empresário que tinha o sonho de fazer comédia e fazer stand-up, estudou para isso, e hoje toca a empresa dele e, ao mesmo tempo, está se apresentando
2: aí em vários, vários shows né, de stand-up. Exatamente. Mas se você vê esse termo stand-up, ele é novo, mas ó, José Vasconcelos já fazia ah, outro... Né? Chico
1: Anísio.
2: Era, é, Chico Anísio. era o estilo On Man Show, né? E aí foi evoluindo e tal. E aí, quando o Chico Anísio foi é, é, em Juiz de Fora fazer um espetáculo, eu já fiquei inspirado. O Pedro Bismarck, que é de Juiz de Fora, né? O mestre da Capitinga. A gente vendo ele na época, aquilo vai dando aquele gás. Eu montei, fiz vários espetáculos é, como humorista, imitador, imitava vários personagens, etc. Enfim, é tudo fase, tudo etapa para a gente.
1: Você, você sabe, tudo isso que você está comentando, eu Aham. acho que será até uma grande surpresa.
2: Sim. Nossos sim,
1: amigos, que, nós temos um grupo de amigos palestrantes, que certamente para muitos deles. O que você está falando vai ser surpresa.
2: Vai, vai. E primeira mão para você, tá, Em primeira mão. Mas aí
1: é que está. você vê a vantagem de se ter uma conversa sem censura e sem roteiro. Verdade, a gente não verdade. sabe para onde vai, mas uh, surgem coisas que vêm do coração, aquelas coisas mais emocionais que nos cercam e fazem parte da nossa história e que às vezes a gente não tem nem chance de conversar com os amigos, né? porque isso não vem na pauta. A é pauta mesmo, acaba mesmo. sendo muito profissional e, não, e não, não aparece. Aí vem uma pergunta. Você é um locutor que acabou desenvolvendo vários personagens ou você é uma pessoa que consegue interpretar vários personagens, inclusive a locução?
2: É uma pergunta difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa que consegue desempenhar vários papéis. Eu, eu me coloco nessa, nessa segunda opção. Acho que é a mais inteligente até. É, eu fui locutor profissional durante muito tempo. Ainda hoje, alguns colegas de rádio pedem para fazer alguma locução, etc. Já trabalhei recentemente em campanha política. Já
1: gravou anúncio também, certamente.
2: É, enfim. Mas eu, eu acho que eu me considero mais esse, esse profissional multimídia, esse cara que faz um pouco de tudo. E acho que eu já fiz, olha, muita coisa, Mário. Eu estou lembrando aqui uma outra revelação. Eu acho que é, vai surpreender todo mundo. Eu já fui palhaço, já animei festa infantil vestido de palhaço fazendo mágica. Já, já tive a oportunidade de entrar no picadeiro de circo vestido de palhaço. E é sensacional, é uma experiência que acho que transcende a existência do indivíduo. Você conseguir fazer as pessoas rirem, você tirar um sorriso de uma criança, você é, é, fazer mágica, né? Pensa bem, ilusionismo e, e conseguir alegrar as pessoas. E hoje a gente tem colegas palestrantes nossos que vieram do circo. É, um dos mais notáveis aí é o Eduardo Atchim, né, nosso colega palestrante é, ali, é, é colega aqui do, do Instituto Gente, né, do China Chique. E até hoje, aonde tem um circo, por mais simples que seja, ô Mário, eu faço questão de ir lá. É, eu me sinto criança, eu, eu acho que eu estou prestigiando o trabalho daqueles artistas. Pode ser uma lona furada, mas eu estou lá aplaudindo de pé, me emociono, choro, igual.
0: Você
1: que sabe que você está comentando isso, eu estou me lembrando agora, quando, quando eu tinha, quando eu estudava no primário, eu estou falando. É, começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. No caminho da escola para minha casa, uh, tinha um circo montado que é de um palhaço que fez muito sucesso, que era o Piolim.
0: Uhum. Piolim
1: foi um dos... Digamos assim, Piolim, o Arrelia, o Fusaca, uh, Pimentinha, foram palhaços. É, parequinha, palhaço um é, parequinha fizeram história. E no caminho de casa, nesse horário de final de tarde, era muito comum ali na região as crianças saindo da escola e o Piolim tinha uma sessão todos os dias à tarde. Olha! E meia da tarde, mas era só não tinha uma sessão completa. Era apenas aquela turma dos palhaços brincando, animando a criançada. E a entrada do circo, a gente tinha que pagar a entrada com tampinha de Guaraná. Uhum. E a, a, a criançada andava ah, na volta, tampinha, porque aí na volta dava as tampinhas ali, ele certamente devia ter algum acordo com a Antártica na época. Né? Aliás, a Antártica e a Brama, porque eram as duas linhas de Guaraná que, eu, que eu aceitava Então, a criançada chegava com tampinha, pagava a entrada, obviamente a criança tinha que estar acompanhada de alguém, e, e eu me lembro disso. Então, a circo, para mim, desde a minha mais tenra idade,
2: sempre fez parte do meu, do meu imaginário. Eu nunca eu eu trabalhei. A gente tem, né?
1: eu, eu nunca fiz nada, mas é, eu lembro disso com saudade.
2: É, muita, aí, tá vendo? A gente tem muitas afinidades aí. O circo é mágico, né? o circo é, é maravilhoso. E pena que não tem tanto incentivo como deveria ter. Eu acho que toda a prefeitura deveria colocar no seu orçamento, contratar um circo ou artistas circenses para participar sabe, de, de trabalhos não só para o público é, em geral, mas para os alunos da rede municipal. sabe é, Através da, das artes circenses, dá para desenvolver uma série de aulas. sabe Na mágica, no Nossa, ilusionismo, sim. dá para trabalhar ciências. Na, no trapézio, na, na, no malabares, dá para trabalhar matemática. Dá trabalhar Agora a... o Ramon... Sabe?
1: Me lembrei agora, eu tenho um grande amigo, aliás, você tem uma ideia, é um amigo meu que estudou nessa etapa, né, no, no, no ginásio, lá atrás, os mais de 50 anos que a gente se conhece, e esse cara, já agora, na terceira idade, decidiu fazer um curso de palhaço para frequentar hospitais de crianças... Uh, e idosos, né, e dar uma levar uma
2: certa Parabéns para eles.
1: E aí eu te pergunto, tem muita gente que tem feito isso, né? Ah, se juntam em grupos para animar pessoas que estão em algum momento com problema de saúde em um hospital, seja crianças, idosos. É claro que isso agora na pandemia não está podendo, né, ser levado adiante mas até antes da pandemia isso era um grupo e existem vários grupos. Você alguma vez já pensou em usar essa sua sua arte, essa sua competência para frequentar hospitais, escolas? Já, cidade?
2: já, com certeza. Escolas eu já fiz bastante, hospitais ainda não consegui não, mas eu tive amigos meus que fizeram sim hospital, e é sensacional, é, é maravilhoso você conseguir fazer esse trabalho nos hospitais, tá? Eu... Confesso que a gente se emociona demais uh, com, com essas... Uh, e não só uh, para criança, uh, asilos também de idosos, você levar uma alegria lá para os vovôs e vovós é sensacional. E aí, gostou desse bate-papo que eu tive com o Ramon
1: Barros, um amigo e uma, uma coisa toda que aconteceu foi falar de rádio, história de cada um com a rádio, até porque estamos aqui numa rádio Cloud Coaching, em que levamos conteúdo interessante para vocês, e o um encontro importante que nós tivemos foi muito mais longo, e tem muita coisa, muito conteúdo que nós podemos explorar e apresentar para você aqui. Se você gostou desse trecho, certamente vai gostar de todo o resto que nós conversamos, de muito mais coisa ligada a esse universo da comunicação. Então é isso, hoje foi um encontro inteligente, e se você gostou do papo com o Ramon, de novo, faça contato, avise para gente, e eu aqui publico na próxima semana o restante dessa, dessa conversa, desse encontro, que foi mais para lá de inteligente. Ele foi sensacional. Até mais, um grande abraço, e fique sempre conosco aqui na Rádio
0: Cloud Coach. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.